0: Combien vous fasse La vie quotidienne, mode d'emploi. Ah,
1: oh bah dis donc, loup quelle montait là Ça le fait, hein ah, On a perdu au moins 5 kilos chacun là Au
0: moins, au moins 5.
1: Ouh. On a la forme, hein Tiens, je veux, tiens. Hein, on est bon là, hein Et T'as là. plein le loup hein Oui. C'est parti, alors
2: Oui,
1: non, mais à cette âge-là, ça a plein d'énergie, c'est normal, hein. Parce que nous, on a la force quand même, avec
3: l'autre là. On a la forme. Hein ah, On une petite
0: forme, là. Tu pas qu'on aille
2: voir un coup ouais. là je... Oui. Je trouve pas facile de reprendre le vélo comme dans un gars, une fille. Bonjour professeur Martine Duclos, bienvenue. Bonjour Ali. Ravi de vous retrouver à nouveau dans cette émission. Vous êtes endocrinologue et physiologiste, responsable du service de médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand et vous présidez l'Observatoire National de l'Activité Physique et de la Sédentarité. Bonjour Professeur Irène Margaritis. Bonjour Ali. Ravi de vous retrouver également, vous êtes adjointe du directeur de l'évaluation des risques à l'Anses et vous êtes une grande passionnée de vélo, vous trimballez d'ailleurs partout votre vélo pliable, hein, c'est ça C'est vrai quand je suis au studio. Aussi. Vous aussi Eric Fotorino, vous vous baladez partout avec votre vélo pliant. Bonjour. Bonjour Ali. Vous êtes l'honorable directeur et fondateur du 1 hebdo, du MOOC Zadig et de la superbe revue Légende, avec à la une en ce moment le roi du tennis mondial, Raphaël Nadal. Bonjour Nicolas Ticomirov. Bonjour, Bonjour Ali. Ali. Alias Monsieur Clavicule, vous êtes kinésithérapeute et ostéopathe et vous avez publié chez Albin Michel, Bien dans votre corps. Et nous accueillons Jérôme Sorel. Bonjour. Bonjour Ali. Vous publiez une nouvelle édition de Vélo-TAF, mode d'emploi du vélo quotidien. C'est publié chez Alternative avec de très belles illustrations d'Ève Coston, c'est une bible selon l'équipe magazine. En deux mots, c'est quoi le vélo-taf
4: bah, Le vélo-taf, c'est se déplacer au quotidien sur des, sur des, des trajets contraints, c'est-à-dire à aller et venir de chez soi au boulot. Mais le mot taf est un peu limitant, donc et on vous, peut vous même vous aller Vous n'aimez aller pas
2: d'ailleurs ce mot vélo-taf
4: Non, non parce que <rire> Parce que euh, aller à l'université euh, c'est pas aller au boulot quand on est étudiant aller à la piscine c'est pas aller au boulot quand on veut aller se déplacer donc euh, voilà je suis pas un grand fan de ce mot que je trouve un peu limitant euh, mais c'est pas grave il, est, il commence à être rentré dans le dans, dans le dans le dans, dans l'usage dans l'usage euh,
2: racontez nous votre plaisir à, à faire du vélo
4: ah, c'est on a une heure hein, c'est ouais. ça. En <rire> fait, c'est dingue le 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 oui, le on re, on, d'abord on redécouvre la ville et puis c'est surtout si je devais le résumer, c'est au lieu de d'aller du point A au point B et de traverser, en fait on vit son, on vit son itinéraire et, et ouais, c'est un, c'est un vrai plaisir euh, incroyable. Et vous Nicolas Dikomirov? Mais moi c'est pareil, alors moi c'est
5: plutôt le côté nature, moi je suis très VTT, oui. donc un peu de cascade en montagne, oui. je me je me casse la clavicule, <rire> je me casse des eaux, un peu de partout. Mais ça m'amuse, on est entre amis, on profite de la nature, c'est grandiose. Quoi.
2: Et vous, professeur Margaritis
0: ouais, Sentiment de liberté, de, de mobilité facile aussi, mmh. en ville, et, et à l'extérieur aussi, là, et la possibilité d'avoir une activité physique régulière mmh. est hyper agréable.
2: Vous, vous aussi, vous avez ce sentiment, Eric Torino d'être euh, plongé dans un traveling avant, quand euh, vous, vous pratiquez le vélo cette sensation, ah oui, de... j'aime, bien
6: l'idée, j'aime bien l'image cinématographique. C'est aussi une bande son d'ailleurs, hein, mmh. Le vélo. On entend plein de choses, on entend des bribes de musique, des bribes de conversation quand on est en ville. Mais, mais pour moi, c'est quand même d'abord, euh, pour moi, le mot maître du, du vélo, c'est, c'est on s'échappe. On, on mmh. s'échappe de tout, on, on s'échappe des autres, des contraintes. Et, et euh, c'est une forme de solitude, évidemment de respiration, c'est très important de, de respirer, c'est un instrument à fait, ça nous fait vraiment respirer.
1: Mmh.
6: Et, et pour moi c'est aussi quand même ça a encore à voir avec l'enfance.
2: Mmh. Comment vous est venue cette passion du vélo, Eric Fottorino
6: J'étais nul au foot et mon père voulait me faire faire du foot. Euh, je prenais, on m'avait mis goal et je prenais tous les buts <rire> possibles et imaginables. Et, et donc euh, j'ai, j'ai commencé à, à pédaler du côté de la Rochelle, donc c'est un, un endroit très venté Ouais. Euh, avec entre la mer et la campagne, et, et j'ai aimé tout de suite cet, cet effort en fait, euh, parce que il euh, y a une dimension, euh, je sais pas comment dire ça. Vous savez, il y avait ce malaparte qui disait le, le vélo est mon squelette extérieur. Ouais. et Moi, j'ai l'impression que le vélo est mon squelette extérieur, c'est-à-dire qu'il est constitutif de ce que je suis. Et ça s'est passé en un jour, ça s'est fait au fil des kilomètres. J'ai l'impression que j'ai des milliers de kilomètres de route filigranées à ma peau, à mes muscles, à mes, à mes souvenirs. Et donc c'est un peu tout ça, vous voyez, c'est, c'est... et en même temps, c'est... Je, je dis des mots, mais en, en fait, à vélo, on ne parle pas, hein. mmh. on, on est à travers. Euh... Et, et ça, je crois que j'ai aimé cette solitude du vélo qui m'a relié au monde.
2: Et vous, Jérôme Soral, comment ouais. vous est venue cette passion du vélo euh, Une panne de voiture.
4: <rire> <rire> non, c'est vrai, c'est ça, je me suis remis vraiment au vélo, au vélo taf au quotidien, ouais. suite à une panne de voiture, et... Et je devais récupérer la voiture le soir, et mon, mon, mon concessionnaire me dit « elle est pas prête », et là je dis « mais c'est pas grave, gardez là aucune envie de me remettre dans les embouteillages ». Et puis au moment de partir, j'avais mon vélo, mon vieux vélo que j'avais pris. Je dis, ben, je vais rentrer à vélo. Et... et il a fallu quand même un peu de temps pour me dire, mais comment je fais pour aller Avant, j'y allais en voiture, donc périphérique à 86, pardon. Et oui, il a fallu quand même que je me pose devant une, un, un itinéraire pour me dire, mais comment je fais pour aller du bureau à chez moi Parce qu'on en perd tous les réflexes de traverser les villes, au fait.
2: Professeur Martine Duclos, vous êtes une cycliste. Je vous imagine plus en course de fond. <rire>
3: Ah non, non vous avez tort, moi je, suis, je fais du VTT aussi
6: mmh.
3: et je rajouterais un élément intéressant pour le vélo parce que j'ai l'habitude de faire de la randonnée à pied et le plus avec le vélo c'est qu'on fait plus de grandes distances et mmh. surtout, contrairement à la randonnée, c'est qu'on se fait plaisir en descente. Oui. Les gens qui font de la marche à pied savent que la descente c'est pas franchement le plaisir, on non. aime bien monter mais en vélo, c'est plaisir en descente, mmh. en plus.
2: Alors notre camarade de Télérama et de France Inter, Guimette Dessino, nous a avoué un jour à l'antenne avoir peur de faire du vélo. Qu'avez-vous envie de dire à ceux qui éprouvent ce, ce sentiment Jérôme Sorel
4: bah, Qu'il faut y aller doucement et qu'il faut essayer et surtout ne pas se mettre de contraintes. Mmh. Euh, typiquement si on veut commencer à aller au boulot encore une fois à vélo, bah, peut-être aller au boulot le, ça, le, le week-end quand le trafic est apaisé et puis vraiment de prendre son temps euh, et d'y aller petit à petit et on entend souvent euh, et quand il pleut comment tu fais mmh. Et, et bien quand il pleut je reprends mmh. la voiture, c'est pas grave. Et, Ou les transports en commun.
2: Et Guimette Odissino m'écrit précisément ceci, ce n'est pas que je n'aime pas, ce que je n'ai jamais réussi à apprendre, euh, j'ai pris des gamelles et j'ai abandonné, et plus on grandit, plus on craint de perdre l'équilibre.
4: Ce qui est, ce qui est vrai, mais après, encore une fois, euh, quand on ne sait pas faire, on apprend, euh,
2: donc il y a quand même des cours qui existent aujourd'hui. C'est-à-dire c'est... que 6% des Français ne savent pas faire du vélo ouais. selon une étude menée par Ville Cyclable, et 60%, ce qui est énorme, 60% euh, se déclarent suffisamment à l'aise sur un vélo pour en faire de façon quotidienne. C'est énorme ce soir. Oui, oui c'est énorme. Mais encore une fois, euh, je pense que le, le, la vraie solution,
4: c'est d'y aller. Euh bah d'y aller doucement cest au lieu d'aller de faire des grandes distances bah se dire bah au lieu de enfin, je vais aller acheter le pain au lieu d'y aller en voiture ou à pied bah allez-y avec c'est, c'est ça dit fait,
5: il faut pratiquer je pense sur des petits trajets reprendre confiance en soi oui. on peut pas se lancer de suite dans la circulation parisienne donc y aller petit à petit puis peut-être se faire accompagner il doit y avoir des il y a des moniteurs de cycle oui. hein, qui sont là et qui peuvent peut-être nous faire faire des parcours d'équilibre essayer de prendre un petit peu en main son vélo pour se sentir plus à l'aise
2: Eric Fotorino qu'avez-vous envie de dire à ceux qui ont peur de s'y mettre
6: ben, justement, c'est, euh, c'est comme l'écriture, quand on veut écrire, ben, il faut écrire, quand on veut faire du vélo, il faut en faire, c'est, mmh. c'est vraiment la pratique, c'est, c'est l'expérience, une expérience assez sensible, on a les vibrations, on a les irrégularités de la route, on a les portières des voitures qu'il faut savoir <rire> euh, se mettre à distance, euh, et, euh, mais je pense qu'il faut vraiment avoir d'abord une bonne position sur son vélo, pas être trop haut, pas être trop bas, avoir des bons freins qu'on a bien éprouvés avant-arrière, mmh. avoir un braquet qui me soit. Il faut toujours tourner les jambes sur un vélo. Mmh. Moi je vois souvent quand je roule dans Paris, euh, quelquefois je dis d'ailleurs à un cycliste que je, que je rejoins, que je ne sais pas, je dis mais il faut tourner plus les jambes parce qu'ils sont plantés avec leur braquet trop grand. Et, et du coup, on n'est pas à l'aise. Et donc mmh. je pense que déjà quand on a une belle, une bonne position sur son vélo, on, on le maîtrise vraiment et il fait partie de nous. À partir du moment où il fait partie de vous, euh, ben vous n'avez pas peur de vos gens, vous n'avez pas peur de vos bras, mmh. ben vous n'avez pas peur d'être sur votre vélo.
2: Alors vous parlez de portière de voiture, Eric Fotorino, j'aimerais citer l'écrivain Paul Fournel. Chaque cycliste, même débutant, sait qu'à un moment ou un autre de sa vie, il aura rendez-vous avec une portière de voiture. Mmh. Euh, Irène Margaritis
0: oui, je voulais dire aussi qu'on peut penser à nos plus jeunes pour éviter d'avoir ces problèmes-là à l'âge adulte. Bon, pour nous, c'est un peu fait. Après, on s'y remet. Mais penser de faire en sorte que les plus jeunes puissent avoir un vélo assez tôt, leur faire commencer le vélo tôt parce que les apprentissages sont beaucoup plus stables quand on démarre une activité dans l'enfance ou à l'adolescence.
2: Alors Jérôme Sorel, à un moment de votre vie, vous vous remettez au vélo après une, une maladie euh, Pendant votre convalescence pédaler a été euh, salutaire Alors, Vous terminez votre convalescence en Australie en parcourant les 1000 kilomètres qui relient Brisbane euh, à Sydney 12 jours à, à pédaler sur votre vieux vélo shogun
4: Oui exactement, et que, que j'ai ramené en France et c'est vrai que je suis parti en Australie, euh, j'étais en, en arrêt maladie, mon frère travaillait là-bas, et il travaillait, donc moi il fallait que je m'occupe, donc je m'achète un vélo sur place, et puis je, je, je ventile dans le coin, et puis à un moment donné je me dis mais je vais aller je vais, je vais aller à Brisbane, donc j'avais une vieille, enfin une, une vague connaissance sur place, je l'appelle, je lui dis si je viens dans 15 jours avec mon vélo, tu m'accueilles et Il me dit bah oui évidemment, et, et donc voilà je suis descendu, euh, c'était un peu dur, hein, euh, mm. notamment des, des longues traversées, sans, 100 kilomètres sans, sans traverser rien. Un seul village ou juste une petite station-service. Mmh. Il fallait partir un peu tôt le matin pour éviter la chaleur.
2: Pourquoi ça a contribué à votre convalescence euh, Parce que je me suis rendu remis compte,
4: sur pied. Parce que je me suis rendu compte que j'étais capable en fait euh, après avoir passé trois mois quasiment alité à me lever à peine une heure par jour, euh, et ben tout d'un coup, ouais c'est un retour à la vie en fait. Euh, et c'est un peu ce que disait Eric tout à l'heure, euh, quand le, on dit que le, il dit que le vélo c'est une extension de son squelette, ben c'est vraiment oui, ça.
2: Oui. Euh, professeur Martine Duclos, quelles sont les bonnes raisons santé de se remettre euh, ou de se mettre au vélo euh, Est-ce que ce sont les mêmes bénéfices que pour la course à pied
3: ah oui, oui, ou que pour la marche à pied mmh. euh, à, à un élément près, on va commencer par les choses positives bénéfices cardiovasculaires mmh. bénéfices euh, métaboliques euh, des effets aussi sur le cerveau la dépression, l'anxiété euh, et puis diminution de la mortalité rien que il a bien été montré que si on utilise simplement son vélo pour euh, la distance euh, maison-travail aller-retour, vous diminuez déjà votre risque de mortalité précoce de, de, de 30% donc euh, c'est complètement bénéfique, la seule Choses par contre euh, sur lesquelles ça n'a pas d'effet c'est sur la protection osseuse en particulier mmh. euh, chez les femmes après la ménopause si c'est leur seule activité physique il faut aussi rajouter une activité euh, qui va euh, soit une activité au sol avec des des sauts euh, ou une activité de renforcement musculaire pour stimuler mmh. la masse osseuse parce que comme c'est une activité portée euh, effectivement l'os n'est pas stimulé à l'inverse c'est très très intéressant pour les gens qui peuvent pas faire de marche à pied ou de course à pied parce qu'ils ont de l'arthrose particulier au niveau des des genoux comme c'est une activité portée donc on n'a pas le poids du, du corps sur les, les articulations des membres inférieurs donc le vélo est tout à fait euh, indiqué Nicolas Tchikomirov.
5: Absolument, je rejoins totalement Martine, c'est vrai que pour l'ostéoporose il faut mettre de l'impact, il faut mettre un peu de, de charge sur l'os. Après le vélo c'est une très bonne activité de transfert aussi quand on quand on a une blessure, c'est vrai qu'en général... C'est quoi une euh, activité de transfert C'est une activité qu'on va faire à côté par exemple de son sport qui va pas mettre en contrainte la zone blessée. Donc c'est c'est vraiment moi un, un des sports que je, je recommande beaucoup à mes patients parce que c'est facile de faire du vélo et, et souvent ça ne fait pas mal à la zone, alors ça va dépendre de la hum. zone évidemment. Ce qu'il faut savoir aussi que le vélo par exemple maintenant avec l'évolution, avec le vélo électrique ça peut être un formidable outil sport santé pour se remettre au sport, notamment chez les personnes en surpoids, euh, grâce à l'assistance électrique, on va pouvoir doser l'effort y aller très progressivement et remettre en contrainte un, un petit peu tout le système cardiovasculaire, les muscles enfin tout, vraiment tout remettre en contrainte et, et gérer son assistance progresser et au fur et à mesure qu'on, qu'on progresse, bah, diminuer l'assistance et faire plus travailler nos muscles, donc ça c'est super intéressant.
2: Martine Duclos, euh, le vélo permet de, de muscler ses jambes. Pourquoi est-ce important d'avoir des jambes musclées au-delà de, de l'aspect esthétique Je vois Jérôme Sorel sourire. <rire> ah,
3: euh, et, euh, tout simplement parce qu'en fait, vos jambes font que c'est, c'est grâce à elles que vous n'allez pas vous casser la figure. Euh, il est clair qu'on ne marche pas sur des tapis de marche. Hein. Mmh. La, la rue, est, elle est plein, plein d'obstacles. Il y a des trous, euh, il y a des plantes, euh, il, y a des, il y a des gens. Euh, qui, vous savez, c'est une espèce de machin bizarre qui marche la tête baisse en regardant euh, <rire> des trucs qui s'appellent des smartphones. Enfin, en gros, 9 personnes sur 10, quoi. Donc... Voir plus. Euh... Ouais, voire plus, voire vous si vous vous rajoutez. <rire> oui. euh, bon, bref. Et donc, euh, voilà, si euh, on a un pied qu'on n'a pas bien levé, euh, on, on a tendance à partir vers vers l'avant. Et ce qui va vous permettre de, d'éviter de vous casser la figure, c'est parce que vous avez suffisamment de, de force dans vos jambes pour éviter de vous casser, la, de, de tomber. Et puis ça vous permet tout simplement d'aller faire vos courses, de monter une volée de marche. Voilà, donc ça, en gros d'autres termes, ça vous permet d'avoir une autonomie, donc c'est fabuleux. Professeur Irène
2: Margariti, je vais vous poser une question très personnelle, les yeux dans les yeux. Est-ce que la pratique du vélo peut nous aider à perdre du poids Et combien de temps faut-il pratiquer pour espérer perdre quelques grammes Dites-moi la vérité, ah, Irène Margaritis.
0: La même question, l'activité physique qui, par miracle, magie, va faire maigrir. Et non euh, Non, en ah. fait, non, ça, ça ça marche pas comme ça. Ah, zut. Euh, en fait, la, la, la question de la perte du poids, qui est une question complexe, hein, ça, ça dépend de la situation, ça dépend de la situation de départ dans laquelle on se trouve. Euh, ce qu'on peut dire pour l'activité physique, d'une façon générale, que ce soit pour le vélo ou pour d'autres activités physiques, c'est que dans une une stratégie de perte de poids qui doit absolument être accompagnée par un professionnel de santé parce que ce n'est pas du tout anodin, parce que pour perdre du poids, on va faire faire des manipulations du du, du régime alimentaire qui peut avoir des conséquences assez sévères. Mais dans le cas où c'est accompagné, bien sûr, euh, l'activité physique, dont le vélo, euh, va permettre de diminuer, entre autres, la perte de masse musculaire euh, qui est liée très souvent à la, à la perte de poids. On pense que quand on perd du poids, on perd surtout de, 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 la, de la masse grasse, mmh. mais on va aussi chercher beaucoup dans la masse musculaire ce qui est un problème.
2: Moi qui rêvais d'avoir Donc, la silhouette. Moi qui rêvais d'avoir la silhouette d'Eric Fotorino. Bon, ben c'est raté. Ou votre silhouette, Margaritis. Euh, professeur Martine Duclos, de quelle façon le, le, le vélo euh, permet-il d'améliorer nos capacités? cognitive et notre mémoire en particulier d'après une étude de l'université néerlandaise de Nimeg menée sur 72 personnes, la pratique du
3: vélo améliorerait la mémoire Tout simplement parce que quand vous faites du vélo, vous faites travailler vos muscles et vos muscles produisent des hormones qu'on appelle les myokines et ces hormones ont des sites d'action qui sont tous les tissus, euh, l'os, euh, le cœur, euh, le poumon et euh, le cerveau. En fait, ils fa- il fabriquent des facteurs de croissance nerveux qui vont induire en fait euh, une multiplication des neurones dans les zones du cerveau où les neurones se multiplient encore après la après la naissance et dans les zones où ça se multiplie pas. En fait, ça va augmenter le nombre des synapses, donc des connexions entre les neurones et la durée de vie de ces synapses. Donc vous comprenez bien que dans les zones impliquées dans les mémoires, dans la mémoire, eh bien ça va augmenter 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 la la durée de vie des informations et donc ceci explique que ça augmente mieux, vous avez une meilleure mémoire mais vous avez aussi des capacités cognitives euh, qui sont meilleures, ce qui fait que votre vieillissement cognitif physiologique va être bien meilleur chez les personnes qui qui font du vélo régulièrement par rapport à ceux qui n'en font pas.
2: Petite précision tout de même, professeur Duclos, toutes les activités physiques régulières semblent avoir un effet bénéfique sur les capacités cognitives et sur la mémoire. Absolument. Absolument. Et Eric Fotorino, d'ailleurs, quand vous pédalez, vous dites que vos neurones sont aérés.
6: Oui, ben c'est vrai que euh, ayant une activité quand même très souvent euh, cérébrale, écrire, euh, lire, euh, faire des journaux, écrire des romans, enfin tout ça c'est quand même quelque chose qui se fait euh, dans un bureau, ou dans un train, ou quand vous êtes euh, immobile. Euh, et à partir de là, pour moi le, le vélo, c'est aller aérer effectivement cette tête qui est, qui est toujours un, un peu en prise. Et ce qui est assez extraordinaire, je l'ai, je l'ai euh, constaté très très souvent, euh, lorsque j'étais bloqué sur quelque chose, que je ne trouvais pas une solution, de, d'une page à écrire, de quelque chose de, de cet ordre-là, euh, trois heures de vélo, et je revenais et pas comme par enchantement, mmh. et, je, et je ne veux même pas savoir pourquoi d'ailleurs, mais euh, les, 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 l'obstacle euh, était tombé. Je, j'envisageais les choses un peu différemment et euh, je, je passais à, je pouvais écrire ce que je n'avais pas à écrire sur lequel je, je butais depuis il y a des heures et quelques fois des jours.
2: Alors vous êtes écrivain également Eric Fotorino. ça me permet de saluer les jurés du, les membres du jury du, du livre inter avec nous en régie et puis en studio également Aurore d'Écosse et Isabelle de Montmorency qui peuvent intervenir à leur guise. Comment bien se mettre ou se remettre au vélo Élément de réponse avec nos experts et nos passionnés de la petite reine. Vos questions et vos témoignages au 0145 24 7000, sans oublier l'appli France Inter. Le vélo, c'est la santé. La preuve avec Robert Marchand qui fêtait ses 100 ans en 2011.
3: Mon principal plaisir, maintenant, c'est de faire du vélo. C'est ma passion. J'ai commencé le vélo en 1925. Ben, j'avais 14 ans. Et ma première course, c'était le circuit de l'Ourcq. Et comme j'avais pas 15 ans, j'avais n'avais pas le droit de courir, j'ai couru sous un faux nom. <rire> je ne me vois pas être toute la journée à, à la télévision ou des trucs comme ça. Nous, on préfère faire du vélo que d'aller au cinéma, mettons. Voilà. Je ferai du vélo jusqu'à temps que je pourrai. <rire>
2: formidable Robert Marchand, décédé en 2021, dans sa 110e année. Jérôme Sorel, vous publiez Vélo vous vous voyez faire du vélo jusqu'à 110 ans Je me le souhaite, (rire) oui. Oui, je vous le souhaite aussi. (rire) Euh, Tiens, professeur Martine Duclos on parlait des des effets du vélo sur la santé. Est-ce que ces effets euh, perdurent quand euh, bah, on est confronté à la pollution atmosphérique euh, euh, Parce qu'on en prend plein le nez euh, quand on est euh, cycliste.
3: Ah oui alors euh, là on a des études très claires. Alors d'abord l'endroit où en fait euh, en ville où on reçoit le plus de pollution c'est à l'intérieur de la voiture. Mmh. On, en a, on est plus pollué euh, quand on est euh, bah, prisonnier à l'intérieur de sa voiture que quand on mmh. fait du vélo ou quand on marche. La deuxième chose il y a des études qui ont été euh, réalisées sur avec un suivi de 5 à 10 ans qui ont comparé la pollution dans des villes très polluées comme euh, des villes chinoises ou indiennes et qui ont montré qu'il était beaucoup plus dangereux en termes de mortalité de rester chez soi les jours euh, où euh, la pollution était très élevée par rapport euh, au fait de prendre quand même son vélo pour aller au travail. C'est-à-dire qu'en fait la mortalité, euh, vous vous diminuez votre risque de mortalité précoce même si vous prenez euh, votre vélo pour aller au travail quand c'est pollué par rapport au fait de décider soit de rester chez soi, soit de prendre les transports en commun. Bonjour Agnès, bienvenue.
2: Bonjour. Vous appelez de Dapi dans la Somme. Alors vous, vous êtes une adepte du vélo quotidiennement pour vous rendre à votre travail ou même pour les petits déplacements, pour faire vos courses et autres eh bien non en fait euh, ah. moi j'appelle de Bayonne. Ah ben bah j'ai pas la bonne fiche mais j'ai, <rire> j'ai pas, pas la, la bonne fiche. fiche. J'ai pas la mais bonne fiche alors on va, non, nièce, on va avoir Agnès. On va avoir <rire> Agnès juste après vous parce que moi j'ai pas la bonne fiche. Donc non, raconte, racontez-nous moi, votre, racontez-nous ah, votre rapport vrai. au vélo alors. Ah bon,
1: le vélo c'est tous les jours. J'ai arrêté <rire> la voiture en fait. Je me servais de la voiture quand je faisais des déplacements et depuis que j'ai fini le déplacement, en fait de toute façon je faisais je vais toujours du vélo. Oui. Et euh, là, depuis que j'arrête les déplacements, je, je travaille à moins de 10 kilomètres. Mm-hmm. Bon, honnêtement, c'est inutile d'avoir une voiture. Mm-hmm. Après, j'habite un petit peu en ville, à Bayonne, en quartier Marac, c'est un petit peu isolé. Mais j'ai tout de quoi faire avec le vélo et je fais tout avec le vélo. Quels bénéfices quel
2: bénéfice constatez-vous sur vous et quels sont vos, les plaisirs que vous éprouvez au quotidien
1: mais le plaisir, c'est d'arriver le matin au travail en étant en forme, déjà. C'est... Euh, c'est, c'est quelque chose, c'est intrinsèque. Mmh. Euh, je vois, il y a beaucoup de mes collègues qui euh, qui vont au travail, qui font moins de, de 5 kilomètres et qui mmh. prennent leur voiture, mmh. et qui arrivent fatigués et tout. Alors moi, j'arrive, je fais des kilomètres, je suis en... Hop, je, mais c'est quelque chose, la petite reine... Vous, pas comprendre si vous, en pas, ouais. si vous n'en faites pas tous les jours.
2: Ouais. J'ai bien raison. Euh... Merci beaucoup en tout cas de, de, de nous avoir appelé euh, Jérôme Sorel et on va essayer de retrouver Agnès. <rire> Jérôme Sorel, vous publiez donc euh, Vélotaf, dans un instant vous allez nous aider à choisir euh, le bon vélo. Mais quelles sont les bonnes les mauvaises raisons de ne pas s'y mettre ou de s'y remettre les, bonnes, les mauvaises raisons qu'on se met dans la tête
4: euh hein. Souvent, c'est, tout ça c'est que des peurs. en fait, euh, la, la peur d'avoir mal aux fesses par exemple. Ouais. Et, et oui, oui au, premier, au début on aura mal aux Fesses, ah, il faut lui ou dire. Oui. Ah bah oui, hein.
2: Nicolas c'est Timo, fait... kiné
5: ostéopathe. Hein. Ah bah, c'est, il faut faire des adaptations sur ses tissus au niveau de ses fesses. Hein. Donc mm-hmm. il faut mettre ses fesses sur, sur la selle. voire même, on peut mettre des gels, on peut mettre euh, voilà, des petites protections hein, pour, pour que ce soit moins bon. Quand vrai je jeu, m'y suis hein. mis,
4: tout le monde me disait Mais comment tu fais Tu as pas mal aux, aux, aux fesses oh, oh, faut pas, pas dire autre dis, chose. Bah, <rire> Si, oui. Mais c'est passé.
2: Ouais. puis certains ne veulent pas arriver en âge euh, euh, au, au boulot c'est avec la mauvaise...
4: Ouais, c'est <rire> mieux d'avoir une douche au boulot. Ouais. <rire> oui, exactement, et, avec la mauvaise... Et, ouais, pas c'est, forcément, odeur, euh... Euh, sais, c'est un peu ce que disait Eric Fottorino tout à l'heure, si on apprend à mouliner et à tourner les jambes rapide, enfin, tourner les jambes plutôt que forcer, enfin, ça dépend et puis si on a une, fait... une,
5: une cote ou si jamais c'est du plat.
4: quoi. Voilà, voilà, c'est c'est élever <rire> un peu le rythme avant d'arriver au bureau.
2: Vos conseils, tiens, Eric Fottorino, euh, pour ne pas arriver en âge, en sueur, euh, au, 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 au bureau ou, euh, ou à un rendez-vous euh...
6: Bon, c'est savez, moi quand je viens vous voir à la maison de la radio, j'ai toujours un sas de 10 minutes parce que j'arrive quand même dégoulinant pour être honnête. Euh, mais, mais si vous voulez, bon d'abord, il faut pas avoir peur de la sœur, c'est comme la pluie. Bon, c'est on est dans les. C'est naturel, vous voyez. Je pense que si on a une, une petite serviette dans son sac à dos, comme c'est mon cas. Euh, ça permet euh, de déjà de s'éponger un peu mais on ne faut pas s'empêcher de respirer, ce serait absurde, d'ailleurs on ne peut pas euh, après euh, pédaler effectivement euh pas euh, pédaler en force beaucoup bien respirer je crois que la respiration c'est vraiment très important mmh. euh, et puis euh, les bons braquets, voilà je mmh. pense que après franchement euh, transpirer pour moi mmh. et, et, imaginez qu'on pourrait faire un vélo et ne pas transpirer, ce <rire> serait c'est quand même bizarre Un on bouger, touché tous les bords de la peau mais enfin c'est quand même un peu, euh, un, un, peu un, un peu compliqué
2: Jérôme Sorel, que dire à ceux qui ne veulent pas faire de, de vélo par peur qu'on le leur vole alors c'est une peur assez légitime en 2020, 500 000 vélos ont été déclarés euh, volés. Euh, on peut penser qu'il y en a le double, donc. Certainement. Euh, à quoi ressemble un bon antivol
4: euh, alors, Un bon antivol, c'est plutôt un U. C'est souvent un peu lourd, donc on va mettre beaucoup d'argent pour s'acheter un vélo pas, pas, pas lourd et on va rajouter 2 kg de U. Euh, Et après c'est aussi euh, s'assurer que le vélo soit bien attaché à un point fixe, il y a plein d'arceaux vélo aujourd'hui dans nos villes, il y a des barrières, il y a des arbres. Alors après, je suis pas en train de recommander d'attacher son vélo n'importe où, mais, mais mais l'attacher à un point fixe, c'est hyper important.
2: L'une des solutions, c'est également le vélo pliant
4: Oui, euh, le vélo pliant, c'est extraordinaire. On le glisse dans le train, on le glisse dans le métro, on le glisse n'importe où, et, et puis c'est comme un petit équel qui attend au pied, au <rire> pied de son bureau, sans l'odeur.
2: Professeur Irène Margaritis de l'ANSES, euh, grande cycliste, euh, et euh, vous possédez un, un, vélo, un vélo pliant hein
0: Ouais, le, le, le vélo de ville est un vélo pliant, justement mmh. pour ces raisons-là, parce que finalement euh, c'est un petit investissement supplémentaire, mais on s'y retrouve parce que pas de vol. Pas de vol et il nous suit partout. Effectivement, quand on veut faire un peu de, d'intermodalité, on peut le mettre dans le train.
2: Ou c'est quoi ça, l'intermodalité partout, ouais. L'intermodalité, c'est. Pardon, allez-y.
0: C'est, c'est passer d'un, d'un mode de déplacement à un autre. Ce qui est l'avantage du vélo, puisqu'on peut se déplacer de façon, euh, de façon active et assez efficace quand même, hein, parce que c'est, c'est l'intérêt du vélo par rapport à la marche ou à la course, justement, ce qu'on peut se déplacer et puis aller prendre le RER ou aller prendre le train et puis ressortir avec son vélo, le déplier et puis, et puis repartir et continuer avec le vélo.
2: C'est une raison de s'y mettre. Jérôme Sorel, se mettre au vélo, eh bien ce sont les raisons écologiques. C'est un peu comme l'eau qui mouille, hein. euh, le vélo c'est un transport écologique par essence.
4: Oui, alors après, qu'il y a... enfin, quand j'ai étudié, écrit ce livre, j'ai fait une enquête auprès de mes copains, et les copains de copains de copains ouais. et en fait... Il y a très quatre... grande enquête. <rire> une erreur, scientifique. Euh, mais il y a quatre grandes raisons pour lesquelles on se met au vélo. Il y a effectivement la raison écologique, la raison économique, c'est pas très cher. La raison pragmatique, c'est le meilleur moyen pour se déplacer, pour aller du point A au point B. Et enfin la raison sport-santé, ce qu'on évoquait ouais. un peu en début d'émission.
2: Alors Marianne nous écrit pour nous dire qu'elle n'arrive pas à se mettre au vélo, Par peur des chutes. Alors, j'aimerais rassurer euh, Marianne, mais les chutes sont inévitables.
4: Oui. À mon (rire) sens, oui, elles le sont.
2: Ah Nicolas ben, Nicolas,
5: absolument, absolument. Ça fait partie du, du, risque du vélo. D'où l'intérêt de bien se protéger. Alors, on va peut-être parler du casque. Mm-hmm. Mais il n'y a pas que le casque, en fait, dans les protections. Les gants, euh, sont intéressants. On a des nouvelles matières qui s'appellent le D3O qui permet de, c'est des matières très légères et à l'impact, ça se durcit. Euh, on peut mettre ça au niveau, une coque au niveau du dos. Ça peut être bien mm-hmm. parce qu'il faut aussi protéger sa colonne vertébrale parce que s'il y a lésion au niveau de la verté... de la colonne vertébrale, ça peut avoir des conséquences terribles. Donc voilà, des des coudières, on peut se mettre une, une combinaison totale de protection et puis là, quand on tombe, eh ben, on sent presque plus rien.
2: Jérôme Sorel, plus sérieusement, il faut accepter euh, psychologiquement que l'on va un jour ou l'autre chuter. Comment faire pour que la chute arrive rarement et soit sans trop de dommages pour soi et pour son vélo bah, pré- Quels sont vos, vos commandements
4: bah, Mon commandement, c'est d'abord d'avoir un vélo en bon état, donc avec des freins qui fonctionnent, avec des pneus qui sont bien gonflés. Euh, ça un... paraît
2: évident dit comme ça.
4: Oui, mais, mais euh, quand on regarde nos concitoyens, dans nos villes à vélo Le nombre de fois, alors je me retiens de le dire parce que je suis pas là pour donner des leçons, mais le nombre de fois où le vélo grince, les pneus sont pas gonflés, euh, les freins c'est catastrophique. Faire une révision chez son vélo quoi ouais, Tout simplement. Ouais. Hein. Et euh, c'est le premier, je dirais, c'est le premier point. Et, et ensuite, c'est un peu ce que je disais en début d'émission. Prenez votre temps. On n'est, c'est pas une course. Euh, le vélo est ultra efficace pour se déplacer en ville ou même en, en dehors des villes. Prenez votre temps. Il n'y a pas de stress euh, et, et, et anticipez et soyez concentré.
2: Respecter le code de la route. Être vu et entendu, ça c'est très important ça.
4: Oui, être vu, bah, ça veut dire mettre des lumières, même si euh, même même le jour, pourquoi pas rouler avec des lumières le
2: jour. Et se mettre aussi, ça peut paraître contre-intuitif, au milieu de la voix
4: oui parce qu'en fait euh, ce que je fais souvent moi quand je suis sur une, une, une voie qui est un peu serrée où bah, en gros si on me dépasse je suis coincé entre la portière du taxi qui va ouvrir et, euh, et la voiture. En bah, fait je me mets au milieu et je fais un petit signe à l'automobile derrière du type je sais que tu es derrière moi, attends juste que je puisse te laisser passer mmh. et en et fait ça se passe quand même relativement bien personnelle.
2: Être concentré sur ce que l'on fait, il faut être à l'écoute de son environnement mmh. et ne surtout pas écouter de musique. Moi je vois encore beaucoup trop de cyclistes avec des écouteurs à écouter de la musique et peut-être grand-main vous fasse, pourquoi pas, mais c'est interdit. C'est
4: interdit et je, c'est le seul conseil moi, que je donne à mes copains ou mes, mon entourage qui veut se mettre au vélo c'est pose ton téléphone, mets-le en mode avion le temps de ton mmh. trajet, tu en profiteras bien plus pour le sujet du casque, je leur, leur dis comme, faites comme vous voulez
2: dire justement à ce sujet, pourquoi c'est, c'est disputé et discuter cette histoire du, du port du casque parce que Vous un... vous défendez dans votre livre plutôt le port du casque, non pas obligatoirement, mais vous le préconisez. Pourquoi oui. certains ne veulent pas en entendre parler
4: Parce que c'est décaler la responsabilité de la puissance publique à l'usager et, et et que le port du casque on l'a on le sait par ailleurs quand c'est obligatoire en fait ça fait diminuer la, l'usage du vélo et c'est un peu le le contraire de l'objectif en fait. Mmh.
6: Eric Fotorino? Alors moi j'ai j'ai couru à vélo quand j'étais quand j'étais jeune et, et on avait le, le casque obligatoire dans les courses et j'ai quelques copains qui se sont euh, fait mal, euh, quelquefois même avec un casque quand ils ont pris un coin de trottoir ou ils ont pris un pare-choc de voiture. Euh, donc évidemment, quand on quand on a fait du vélo en compétition, on comprend que un, un casque, c'est quand même, ça peut vous sauver la vie, une tête, on n'en a qu'une. Mmh. Après, euh, moi c'est vrai que je suis quand un très bon citoyen de ce point de vue-là, parce que c'est, c'est, c'est variable. Quelquefois, je mets le casque parce que je, je sais que je vais dans un, un milieu urbain qui peut être dangereux. Euh, quand je vais me balader euh, sur, sur les routes de campagne vers chez mmh. moi, euh, qui fait beau, <rire> j'ai tendance à garder à prendre une casquette et, et à pas mettre euh, nécessairement de, de, de casque. Mais je pense qu'effectivement, euh, je crois que la raison voudrait qu'il, que le casque soit obligatoire, d'autant que sur ce casque, on peut mettre une lumière, vous voyez, mmh. maintenant, moi, j'ai un casque de ville, euh, il est éclairé au dos, il y a une petite loupiote, donc ce qui fait qu'on vous voit, on vous protège la tête et en même temps, euh, on vous voit. Donc, euh, donc je pense que c'est important. Mais je voulais dire aussi tout à l'heure, parce que vous avez parlé des chutes, euh, moi, quand j'avais 14-15 ans, j'ai eu j'ai une école extraordinaire, euh, c'était l'école du vélo de ronde, donc j'ai, j'ai appris à rouler avec des vélos à pignon fixe et sans francs, et notre entraîneur, nous... nous entraîner, nous, nous apprenait à toucher la roue des autres mmh. euh, avec notre roue avant que la roue arrière. Et il nous a appris à tomber aussi. Alors c'était une pelouse, hein, le, le bord du vélo, c'est une pelouse. On s'est appris à tomber. Et ce on avait beaucoup moins peur de tomber parce que précisément, euh, on, on avait, on savait comment on roulait. Alors évidemment, chutes, souvent c'est par surprise. Mmh. Mais malgré tout, si vous avez un peu appris à tomber, à savoir où vous mettez vos mains, avoir des gants rembourrés qui fait que vos paumes ne vont pas être blessés. Mmh. Tout ça, c'est des petits trucs, mais en même temps, ça fait quand même la différence quand vous êtes dans un contexte surprenant qui, tout d'un coup, va vous jeter au sol. Euh,
2: Jérôme Sorel, une chose très très importante euh, du point de vue de la sécurité, c'est de ne jamais, jamais doubler sur la droite un camion, un bus, une camionnette. Ça, c'est, oui, c'est fondamental. C'est
4: fondamental. Ils ont un angle mort énorme. Ils vous voient pas et ils vont vous coincer et vous allez passer sous les roues. Donc, euh, restez
2: derrière ou euh, doublez-les par la gauche, mais jamais, jamais, jamais par la droite. Euh, beaucoup de questions qui vont dans le même sens. Comment choisir son vélo Jérôme Sorel, question très difficile, tant l'offre est énorme. Euh, quelles sont les grandes questions à se poser avant de choisir son vélo ouais, je, je
4: pense que le premier... Là, d'abord, c'est d'avoir un vélo à sa taille. Ensuite, est-ce que c'est un vélo Qu'est-ce à Qu'est-ce que
2: ça 6... veut dire, avoir un vélo à sa taille.
4: Oh, ça, il faut aller chez un vélociste. Ouais. Euh, mais après, on peut régler le vélo avec la hauteur de la sortie de
2: selle, la longueur de la potence, etc., etc. Mais, mais comment régler le, le, le vélo à la bonne taille C'est pas quand les deux pieds touchent par terre à plat. Hein. Non, hein c'est, c'est pas c'est... comme la marche. Ouais. <rire> euh,
4: la bonne taille sur un vélo classique, euh, c'est quand le, on met, le, on met la, la pédale en bas et qu'on a le, le genou presque en extension mais pas mmh. tout à 30, fait 30 plus. degrés on dit, 30 voilà. degrés c'est une légère flexion du mmh, genou. Exactement, une légère mmh. flexion et après choisir son vélo bah, déjà moi je pense qu'il faut prendre un vélo qui nous plaît euh, Un beau vélo. Un, pas forcément un vélo qui nous plaît, ouais. un vélo sur lequel on se dit ah bah tiens celui-là je, ça va être un compagnon de route on mmh. va passer du temps dessus donc autant prendre un vélo qui sur lequel on est on est, on est est content on est fier ou peu importe mais un vélo qui nous plaît et après les questions de poids de matière, de, de, mmh. de, de, de dessin de géométrie etc, c'est vraiment très personnel.
2: Comment bien se mettre ou se remettre au vélo C'est notre question ce matin. Et beaucoup, beaucoup de questions qui vont dans le même sens. Euh, Nathalie qui nous dit « Je suis cycliste depuis que j'ai 16 ans. J'en ai 52. Je suis ravi de cette liberté. Mais je me demande pourquoi les cyclistes sont devenus si agressifs, se sentent prioritaires sur les piétons et ne veulent pas faire d'efforts pour que ça aille bien. Euh, Pareil, du côté de Patricia, je suis une piétonne en ville et les vélos nous respectent. Jamais leur propre code de la route lorsque c'est au tour des piétons de s'avancer, voilà. Euh, Pareil pour Docha qui nous écrit euh, Cycliste à Paris depuis 40 ans, je n'ose plus prendre mon vélo depuis deux ans vu les incivilités, le manque de respect du code de la route. Euh, Bon, euh, Jérôme. Euh, Sorel, euh, auteur de vélo taf qu'est-ce que vous avez envie de répondre à tous ces auditeurs en colère
4: Moi j'ai deux choses, d'abord effectivement c'est ce que je disais quand on est à vélo, prenons notre temps après, euh, après oui on a, je suis assez d'accord avec ça avec ce constat de... Comment vous l'expliquez je, C'est sûrement des anciens automobilistes
2: <rire> Non mais c'est vrai dans, dans Paris, moi je vois très souvent des cyclistes qui utilisent leur sonnette de façon à la fois Intempestive et très agressive. c'est Ce n'est pas une question qu'ils veulent,
5: être, ils veulent peut-être pas être ralentis, Chine. parce que à chaque fois, vélo, c'est ouais. coûteux de s'arrêter, Bien de sûr. relancer la machine. Ouais. Est-ce que ça ne viendrait pas de là
4: je, je pense qu'il y a un peu de ça et après, c'est euh, ce qui est sûr aussi, c'est que je pense qu'il y a une, 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 un moment de transition. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à Strasbourg, où la ville est très en, avance, par très rapport en à, avance, très en avance par rapport à, je pense, toutes les villes de France, et la cohabitation se fait. On les... Les piétons, quand il y a un cycliste derrière, ils font attention, ils regardent, ils se poussent un peu pour laisser passer le cycliste. Les automobilistes, quand il y a un cycliste qui arrive, ils marquent un ralentissement pour montrer que le cycliste peut passer. Donc, je pense que c'est vraiment une question d'ajustement et que ça va, ça va prendre un peu de temps. Et une ville comme Paris, alors là, on est à Paris, mais une ville comme Paris est très particulière, je pense. C'est très dense et ce qui aussi probablement rend le cycliste intempestif, c'est qu'il est silencieux, donc on n'entend mmh. pas venir par rapport à une voiture ou une moto, qui sont intégrées dans le, dans le paysage. Et le cycliste doit être intégré aujourd'hui.
2: Il oui, n'y a pas que Paris, Nicolas Ticomirov, vous venez oui. d'Aix-en-Provence, vous oui. constatez les mêmes choses là-bas euh,
5: sur, Alors sur Aix, nous on a un problème, c'est qu'il n'y a pas de voie cyclable, vraiment oui. à proprement parler, c'est mal organisé. Mais, euh, mais c'est sûr que la cohabitation est quand même assez compliquée. Irène Margaritis de
2: est grande passionnée de, de vélo
0: Oui, dans dans, dans nos travaux, euh, nos travaux sur l'activité physique à l'ANSES, on a a bien mis en évidence le fait que l'urbanisme joue un rôle très important à la fois dans la dans la, la, la volonté, le goût pour, pour, pour les modalités enfin, les déplacements actifs euh, donc le vélo et, euh, et, et on a vraiment appelé au fait que le, le, les, les villes doivent vraiment s'emparer de cette question alors c'est très hétérogène comme ça a été dit et euh, ce sera certainement un facteur de, un, un facteur de, de sécurité déjà et, et, de goût, euh, et de goût pour le vélo parce que je pense que certaines beaucoup de personnes en fait ne font pas de vélo pour ces raisons-là.
2: Éric Fautorino, votre Regard Manque de, de Éric vie... Fotorino, votre regard de vieux sage sur toutes ces incivilités. Euh... <rire> euh...
6: Non, mais si vous voulez, je, je pense que tout ce qui a été dit là est assez juste. Un cycliste n'aime pas s'arrêter quand il est dans l'effort, et donc il va essayer de trouver le moyen de, de continuer sa route. Mais au-delà de ça, je me souviens avoir commenté le Tour de France en 2015. Le départ a été donné à Utrecht, aux Pays-Bas, et là, j'étais fasciné de voir euh, cette euh, éducation au partage, au partage de l'espace public. Et donc, vous aviez les piétons, vous aviez les cyclistes, vous aviez les automobilistes, et tout ça fonctionnait de façon très harmonieuse. Donc, je pense que nos villes ne, n'ont pas été conçues comme ça. Là, on est en train d'assister euh, ici et là, en regardant de nombreux cités à ce nouveau partage, et je crois que c'est cet espace, lorsque l'on apprendra à le partager, qu'on pourra effectivement de nouveau avoir des, des règles, des, des normes qui, qui s'imposent à tous, parce que effectivement, c'est insupportable de s'écouter si mais je, j'étais autant que c'est possible, et à la fois de respecter le code, mais aussi, euh, les piétons ne traversent pas toujours au bon endroit. Mmh. Je vais laisser passer s'ils, s'ils, si, si passent. Vous un, un point qui, qui m'inquiète, parce que, euh, je, il est, très souvent, comme piéton, je, j'en ai eu peur, euh, aussi, que je n'entends rien, je m'entends, mmh. il y a maintenant des rues, des rues à double sens, euh, unique un pour les voitures, mais les, les héros peuvent remonter dans l'autre mmh. sens. Vous ne les voyez pas, vous ne les entendez pas. Il faut avoir vraiment le réflexe. Moi, j'ai toujours peur de, de me faire... Euh, comme ça, merci beaucoup Eric Fotorino.
2: Hélas, reste... la liaison est, est très mauvaise. Je vous laisse filer. Euh, merci en tout cas d'avoir euh, participé à cette émission. Euh, Suzel nous écrit euh, mon problème avec le vélo, ce sont les vitesses. Je ne suis jamais sur le bon plateau ou le bon pignon. On a beau m'expliquer, je n'y arrive pas. Est-ce que vous pouvez tenter une explication, Jérôme Sorel
4: euh, ben, Il faut, euh, oui, il faut qu'elle ait une sorte d'intelligence dans les jambes. Non, il faut essayer. Il <rire> faut essayer. C'est sympa.
2: Vous avez bien fait de venir. <rire> <rire>
4: J'ai pas, on a beau lui expliquer, mais elle n'y arrive pas. C'est, c'est peut-être juste une sensation vous, qui est pas grave. Là vous ramez, là. Ben oui, euh... Nicolas je, je sais, sais pas si j'ai une meilleure explication que lui.
5: Ouais, trouver le bon braquet, il faut, faut pas que ce soit trop dur, il faut pas trop mouliner non plus. Donc, il faut l'adapter en fonction de sa vitesse.
2: Votre dernier conseil en tant que kiné et ostéo, pour ceux qui veulent se mettre ou se remettre au, au vélo ben, c'est un petit peu comme la course à pied, alors c'est moins
5: traumatisant, c'est clair, mais en tout cas rester progressif et aller sur des petits trajets et reprendre confiance petit à petit, remettre des, des adaptations tissulaires, mettre du stress mécanique petit à petit et après ça se passera super bien. Des Je...
2: adaptations tissulaires Oui,
5: c'est, c'est que c'est petit à petit donner, euh, redonner les bonnes informations à nos muscles parce que sinon après on a des courbatures, on a mal aux fesses, on a mal de partout, donc il faut y aller progressivement, on fait pas 100 km d'un coup quand on reprend le vélo. quoi.
2: Jérôme Sorel
4: c'est très bien dit.
2: <rire> vous avez vraiment fait de venir ce matin. J'aimerais terminer avec ce message de Dorian qui nous écrit notre gendre est parti faire le tour de la Méditerranée à vélo. Il est parti d'Anmas, il est déjà à Orange, il a évalué la distance à parcourir à plus de 16 000 kilomètres et il s'est donné un an pour le faire. Il a un petit drapeau brésilien derrière son vélo, il s'appelle Carlos, c'est le garçon le plus gentil au monde. Voilà, merci à tous d'être intervenus. Eric Fotorino, professeur Irène Margaritis, professeur Martine Duc, Nicolas Tikomirov et merci Jérôme Soret, je recommande vraiment au vélo au taf, séché, alternative avec des illustrations d'Ève Coston. Grand bien vous fasse est un podcast France Inter.